0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En este podcast quería brevemente hacerles varios comentarios acerca de ciertos eh, mitos o diferentes percepciones que la gente tiene acerca de la Navidad. Hablaremos de quién es Jesús en la historia de la humanidad, qué pasó en Navidad... ¿Cuándo y dónde nació y cómo nació y por qué vino Jesús al mundo? Brevemente y solo unos comentarios acerca de todos estos puntos. Se han percatado de que en la Biblia está la biografía de Jesús, o sea, la historia de Jesús. La Biblia es una autobiografía. Primero que todo, la Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo y como mencioné hace unos momentos, es la historia de Jesús. Y Jesús es también Dios. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los autores de esta autobiografía. Generalmente, las personas más destacadas que han tenido algún impacto en la historia eh, han escrito o escriben sus autobiografías. Pero quiero añadir que Jesús es la persona más significante y destacada de toda la, en toda la historia de la humanidad. La Biblia muestra el amor de Dios por su creación y muestra cómo Dios salvó a la humanidad de sus pecados, sacrificando a su único Hijo en la cruz. ¿Qué pasó en Navidad? Obviamente, un bebé nació, pero principalmente Dios cumple su promesa. Y celebramos Navidad porque se cumplió esa promesa. Esa promesa de que Jesús nació, nació para salvar a la humanidad de sus pecados. Jesús es el rey de los reyes, como se dice en inglés, Lord of Lords, King of Kings. Si vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses 1, versículos 13 al 15. Colosenses 1, 13, 15. Se los voy a leer. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús dijo que era Dios y lo demostró cuando resucitó de entre los muertos. Si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Ese es Jesús, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Navidad no es nada más dar y recibir regalos, la comedera, los villancicos, las parrandas, y todo eso, estamos celebrando la realidad histórica de que Jesús nació en este mundo. El mejor regalo que hemos recibido fue el regalo de la salvación. ¿Y cómo nació Jesús? De una Virgen, la Virgen María, escogida por Dios, por gracia divina de Dios. De la Virgen María nació Jesús. Como dice en Gálatas Capítulo 4, versículos 4 al 5 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en un pueblo llamado Belén. Palabra que proviene de Bethlehem. Beth es casa, lehem es pan, la casa del pan. Y Jesús es el pan de vida. En inglés, el bread of life. Miren qué cosa más curiosa. Bethlehem. Beth, casa, lehem, pan, la casa del pan. Y Jesús es el pan de vida. Por eso en inglés se le dice Bread of Life. Si vamos a Juan, capítulo 6, versículo 51, dice Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Belén está en Jerusalén. En el templo en Jerusalén se usaban los, los, los corderos para sacrificios al Señor. Estos tenían que ser ovejas sin defectos. Tenían que ser, como le dicen, limpios, puros. Ahí era donde los pastores cuidaban e inspeccionaban las, las ovejas, los corderos, que se usaban para sacrificios en el templo. Si vamos a Lucas 2, capítulo 2, versículos 1 al 7, Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César, de César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quería comentarles que Jesús no nació en un establo, en un pesebre como aparece en las imágenes a los que, a los que estamos eh, normalmente expuestos. Jesús nació en una cueva, pero no había lugar donde quedarse. Él nació en unas circunstancias bien humilde, en una cueva sucia, a lo mejor hasta con excrementos de animales, porque ahí eran donde cuidaban a los animales y los alimentaban ahí, les daban de comer ahí, en las cuevas. Y entonces... Eh, Aquí donde dice un pesebre, el pesebre viene de la palabra griega, patiomai, fante, fante, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, fatne, que significa comer, en inglés to eat. Lo que se traduce aquí en español como pesebre, era algo donde ponían la comida de los animales. Ellos envolvieron a Jesús y lo pusieron ahí. Y fue eso, entonces, eh, lo usaron como, como una cuna. No era hecho de paja como con una cunita de madera, como se ve siempre en las imágenes. Sino que en esa época, esto, es, esta cosa que hacían, donde ponían los alimentos para los animales, en esa época lo hacían de piedras. No era de madera. Y como ahí era donde le estaban de comida a los animales. Pues eh, a lo mejor por eso es que habían animales alrededor. Y como normalmente se ve en las escenas de natividad. Pero la Biblia no dice que esto fue en un establo. Hay datos históricos que dicen que fue en una cueva. Y si van a Jerusalén, por allá hay muchísimas cuevas o sea no era un lugar acogedor como se ve siempre en las imágenes de natividad definitivamente nada acogedor sucio a lo mejor oloroso y, y todo eso cuando nació jesús no se sabe exactamente en qué mes o en qué año nació pero según la biblia fue en los meses en que los pastores sacaban a sus rebaños al pasto entre los meses de abril y octubre, porque de otra manera era muy frío en los otros meses. Se dice que fue en septiembre entre los años 6 y 4 antes de Cristo. AC, en inglés es BC. AC, Before Christ. Y cuando ven las letras AD, esos son, a, D son los años posteriores, según el calendario gregoriano. AD se refiere a las palabras latinas Anno Domini Nostri Jesus Christi, el año de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al nacimiento de Jesucristo. En español se usan las letras D, C, que equivale a después de Cristo. Las letras AD en, in, en inglés no se refiere después de la muerte, como en inglés es after death. Sin embargo, hay un movimiento que no aceptan a Jesús y adoptó otro sistema para reemplazarlo. Reemplazan AC por AEC, antes de la era común. A, antes, E, era, C, común. Y AD, reemplazan AD por EC, era común. O sea, estas son, este era un movimiento que no, es un movimiento que no acepta a Jesús. Y entonces, pues, le quitaron antes de Cristo y Anodomini Nostri Jesucristi, que significa los años posteriores a Cristo. Fíjense cómo... Satanás siempre está al acecho tratando de cambiar las cosas cuando se refiere a Jesús. Si rechazas que Jesús es Dios, rechazas toda la Biblia y Jesús probó que es Dios al resucitar. Repito, Jesús probó que es Dios al resucitar. Fíjense que Jesús es una figura tan significativa que hasta el tiempo dividió. A lo que me refiero es que cuando nos referimos a los años hace o DC. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Si vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16. 1 Timoteo capítulos 1 15 al 16 nos dice... Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habría de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para salvar a los pecadores y para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, por eso nació Jesús. Si vamos a Juan capítulos 1 al 12, más bien Juan 1, 1 al 14 pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios es decir a los que creen en su nombre quien no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de dios el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es todopoderoso. Dios nos da la libertad de escoger. Pienso que si no estás con Dios, estás en su contra. Si una persona no tiene una relación cercana a Dios, debería acercarse a Él. Solo tiene que reconocer sus pecados arrepentirse y entregarse a Él. Por fe, todos somos salvados. Voy a repetir esto. Por fe, todos somos salvados. Solo hay que tener fe. El verdadero significado de la Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús. Y como mencioné antes, no solo es de regalos, Santa Claus y todas esas distracciones, Jesús es el príncipe de la paz, rey de los reyes. Y el mejor regalo que Dios nos ha dado o que hemos recibido es el regalo de la salvación. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.